0: CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma Casa de Amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro O Problema do Ser e do Destino, mas antes vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um seu semelhante, sabendo previamente que essa atitude poderá custar. A sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio, desde que não exista a intenção de procurar a morte. Não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento, embora haja a certeza de morrer. Porém, perguntamos: quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que no momento mais difícil a providência não apresenta um meio inesperado de salvação? Ela não pode salvar até mesmo. Aquele que se ache à frente de um caminhão, muitas vezes, a providência pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite. Então, um fato inesperado desvia o golpe fatal. São Luís... Paris, 1860. Pode fazer a prece.
1: Mestre Jesus, médico de nossas almas, nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, acima de tudo, para mais um momento de estudo, de meditação em torno da doutrina espírita. Rogamos, Senhor, que envie os teus emissários, como Leon Denis, o autor da obra que iremos estudar, para que ele nos inspire de onde estiver. Altivo, diretor da nossa casa, com os espíritos guias da nossa casa de amor, para que juntos possamos melhor compreender o que será estudado. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos, então, os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o amor, essa belíssima potência da alma. Eu vou dar continuidade. Porém, eu vou aqui na página 405, que me chamou muita atenção, esse parágrafo que nós lemos semana passada, quando ele está falando desse amor, o amor verdadeiro, o amor de Deus, e depois ele diz que é, esse é o foco, né? o foco, de todas, de todo tipo de amor, o foco inesgotável. O amor é uma força inesgotável. E depois você tem as refrações desse amor. O amor pelos pais, pela raça, pela humanidade, que são é, refrações, raios repartidos do amor divino. É a gente desenvolvendo em nós esse sentimento. E mais para frente, ele diz que Jesus eh, não é o único exemplo a citar. Ó, de modo geral, em nossa esfera, pode-se constatar que emanam de almas eminentes e radiações e fluvios regeneradores que constituem algo como uma atmosfera de paz, uma espécie de proteção, de preservação, de providência particular. É, ele está falando aqui que muitos já emanam esse sentimento, mas aquele que melhor expressou o sentimento de amor divino foi Jesus. Mais para frente, isso é que eu quero destacar, quem poderia retratar, está na página 405, do meu livro. Quem poderia retratar os êxtases que a efusão do amor divino proporciona às almas depuradas, que atingiram os cumes da luz? E os noivados celestes, através dos quais dois espíritos se unem para sempre no seio das famílias do espaço, reunidas para consagrar em um rito solene essa união simbólica e indestrutível. Então, Adilane, ele está falando aí das, das almas que, dentre essas famílias espirituais, resolvem se unir. Duas almas se unem. Aonde? Daqui. <risos> A gente começou aqui no amor, certo? Deixa eu achar aqui, está certinho. É, quem poderia, aqui embaixo, quem poderia retratar os êxtases que a efusão do amor divino proporciona às almas depuradas, que atingiram os cumes de luz? Isso aí é um aspecto, né? as almas elevadas. Né? O êxtase que Jesus, por exemplo, sente. Aí embaixo ele está dizendo que e os noivados celestes, através dos quais dois espíritos se unem para sempre, no seio das famílias do espaço, reunidas para consagrar em um rito solene essa união simbólica indestrutível. Este é o imeneu verdadeiro, o das almas irmãs que Deus liga com um fio de ouro pela eternidade. Então, são esses amores que a gente vê aqui na Terra, né, dois seres unidos, dando exemplo para todos nós, tanto no corpo físico quanto fora do corpo. esse sentimento de amor que liga essas duas almas por um fio de ouro através da eternidade. Nessas, você disse que sonhou vendo lá, os, e André Luiz fala isso em nosso lar, casais que se amam, que se prometem e para retornarem à terra e continuar esse amor conjugal formando esses laços indestrutíveis que prossegue vida fora, no corpo e fora do corpo. Nessas celebrações de amor, os espíritos que aprenderam a se tornar livres e a utilizar sua liberdade enlaçam-se em um mesmo fluido, sob o olhar comovido de seus irmãos. Daí em diante, estarão juntos juntos em suas peregrinações através dos mundos, caminharão de mãos dadas e sorrirão à infelicidade, aurindo em sua ternura mútua a força para suportar todos os reveses, todos os amargores do destino, algumas vezes separados pelos renascimentos, conservarão uma intuição secreta de que seu isolamento é apenas passageiro. Depois das provas da separação, entrevem o enlevo do reencontro às portas da imensidão. É, então é por isso que eu espero reencontrar a minha querida Lurdinha. Estamos separados momentaneamente. E daqui a pouco nos reencontraremos às portas da imensidão, não é? Entre os que caminham cá embaixo, solitários, entristecidos, curvados sob o fardo da vida, há alguns que guardam no fundo do coração a vaga lembrança de sua família espiritual. Estes, Sofrem durante a nostalgia dos espaços e do celeste amor e nada entre as alegrias da terra pode distraí-los ou consolá-los. Com frequência, em vigília e mais ainda, durante o sono, o pensamento deles vai encontrar-se com os seres queridos que os aguardam na serena paz do além. O sentimento profundo das compensações esperadas explica sua força moral na luta e sua aspiração a um mundo melhor. E a esperança semeia flores austeras pelo caminho desertos que eles percorrem. Aí a gente parou mais adiante um pouco mais adiante. Mas vamos rever esse, esse texto aqui. Vai, Adilane. Toda a potência da alma resume-se em três palavras.
0: Querer isso. Ah, não, três palavras. Querer saber amar. Querer, isto é fazer, convergir. Convergir. Peraí,
1: querer. Isto é, fazer convergir toda a sua atividade. Vai. Continua. Toda a sua energia para o objetivo a alcançar. Desenvolver sua vontade e aprender a dirigi-la. É isso. Então vamos lá. Querer. O que é querer? Leon Denis está dando uma definição convergir toda a sua atividade, toda a sua energia para o objetivo alcançar. Desenvolver sua vontade e aprender a dirigi la Então ele está dizendo, todas as potências da alma resumem-se em três palavras, querer, saber e amar. Querer é fazer convergir, converge, junta, Toda atividade, eu estou lendo de novo para a gente guardar, toda a sua energia para o objetivo alcançar. Desenvolver sua vontade e aprender a dirigir. Saber, vai.
0: Saber. Saber porque, sem o um estudo aprofundado, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento é a vontade podem perder-se em meio às forças que eles tentam conquistar e aos elementos que aspiram a comandar.
1: Saber né? a importância do estudo. Como é que a gente vai fazer as coisas sem saber? Se você não souber, o seu querer pode ser fraco o seu amor também pode se desvirtuar. Então, você tem que saber. E o
0: conhecimento
1: vem através do estudo. E a terceira.
0: Mas, acima de tudo, é preciso amar. Pois, sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos. E, muitas vezes... Estéreis. O amor esclarece, esclarece-os, fecunda-os, sentuplica se seus recu recursos. Não se trata, neste caso, do amor que completa sem agir, mas daquele que se dedica a difundir. O bem e a verdade no mundo.
1: Então, olha só. Olha a importância que ele dá para o amor. Porque você vê gente que quer, que sabe muito, mas desenvolve uma arma atômica. Desenvolve algo que é para destruir o seu semelhante. Então, o amor vai fecundar tudo isso. É o amor, porque sem amor, tanta vontade como o conhecimento ficariam incompletos. Aí você iria usar o teu conhecimento para o mal, a sua vontade para o mal. O amor esclarece, fecunda, olha só, fecundar é o que faz nascer. Multiplica por cem, centuplica, multiplica por cem o recurso do saber e do querer que é a vontade. A vida terrestre continua.
0: A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever de toda a alma firme é tomar parte no combate, empregar nele todo o seu Empenhe todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, por todos aqueles que ainda se debatem no caminho obscuro. A mais nobre utilização que se pode fazer de suas faculdades é trabalhar, trabalhar, pelo engradecimento, pelo desenvolvimento no sentido do bem e do belo, desta civilização, desta sociedade humana que tem suas chagas e suas feiuras, sem dúvida, mas é rica de esperança, e de, de magníficas promessas. Estas promessas transforma-se-ão em vivas realidades no dia em que a humanidade tiver aprendido a comungar pelo pensamento e pelo coração com o um foco de amor que é o esplendor de Deus.
1: Então, é necessário o desenvolvimento do sentimento, do amor. Como diz Emmanuel, as duas asas que equilibram o homem, a asa do conhecimento e a asa do sentimento. Porque você saber, você querer sem amar, você pode fazer o mal, você pode destruir muitas vidas até. Então, eh, devemos ser governados pelo sentimento maior, o sentimento de amor. Amemos, pois, com toda a potência de nosso coração. Amemos até o sacrifício, como Joana que amou a França, como Cristo amou a humanidade. E todos os que estiverem em torno de nós sofrerão nossa influência. Sentir-se-ão nascer para uma nova vida. Vai, Ó oh, homem. Ó
0: oh, homem, procura o teu redor as chagas a tratar, os males a curar, as aflições a consolar. Alarga as inteligências. Reconduz os corações desregados, desagarrados. Associa as forças e as almas. Trabalha para construir a elevada cidade de paz. E de harmonia, que será a cidade do amor, a cidade de Deus. Esclarece, reergue, purifica, e que importa se rirem de ti, que importa se a ingratidão e a maldade aparecem em teu caminho. Aquele que ama não recua diante de tão pouco, mesmo que só colha espinhos e sarças, Prossegue sua obra, porque seu dever é aquele. Ele sabe que a abnegação nos engradece. Hum. E além de... Hum.
1: Muito bem. Então, Ele está pedindo para a gente buscar em torno de nós o sofrimento alheio para aliviar, para levantar, para reerguer. E o que, que importa? Para purificar. Mas o que, que importa se rirem de nós? O que, que importa a ingratidão dos outros e a maldade? Quanto trabalho nós temos em nossa casa de amor e quanto ingratidão já recebemos aqui. Mas o importante é a gente não perder o foco, é caminhar,
0: caminhar sempre. E além disso, o sacrifício também traz suas alegrias, feito com amor. Ele transforma lágrimas em sorrisos, faz nascer em nós alegrias que o egoísta e o mal desconhecem, para quem sabe amar as coisas mais banais ganham interesse, tudo parece iluminar-se, mil sensações novas despertam nele.
1: São necessários a sabedoria e a ciência, longos esforços, uma lenta e penosa ascensão para conduzir-nos às altitudes do pensamento que o amor e o sacrifício alcançam com um só salto rapidamente. Com seu entusiasmo, conquistam a paciência, a coragem, a benevolência todas as virtudes enérgicas e suaves. O amor refina a inteligência, alarga o coração e é com a soma do amor acumulado em nós que podemos medir o caminho que percorremos em direção a Deus. Acabamos aí mais um conjunto de pensamentos sobre o amor de Leão Denis. E vamos entrar agora num outro conjunto de pensamento. Ó, Todas as interrogações do homem, as suas hesitações, as seus temores, as suas blasfêmias, uma forte voz potente e misteriosa responde. Aprende a amar. O amor é, a espé é o ápice de tudo, o alvo de tudo, o objetivo de tudo, das alturas se desdobra e se estende incessantemente sobre o universo, a imensa rede de amor tecida em ouro e em luz, amar é o segredo da felicidade, em uma palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo, seu calor provocará derretimento do gelo da dúvida, do egoísmo, do ódio, enternecerá os corações mais duros e mais refratários. Vai, Não Adela. vai explicar, não? Está bem claro, né? Tem dúvida? Não tem nem o que explicar aqui. Ele está dizendo para a gente aprender a amar. O amor é o ápice. O que é o ápice? É o centro, o ponto mais elevado de tudo. É o alvo, é o objetivo. O amor resolve tudo, todos os problemas. É o segredo da felicidade, é saber amar. Quem ama, perdoa sempre. Quem ama, é, derrete o ódio do egoísmo, o gelo da dúvida, como ele disse aqui. E enternece os corações mais duros. Não tem nem o que explicar, a gente entende. Continua, mesmo em suas derivações.
0: Mesmo em suas derivações magníficas, o amor é sempre um esforço em direção à beleza. Nem mesmo existe amor sensual entre homens e a mulher. Entre o homem e a mulher, que, por mais material que pareça, não possa aurelar-se de ideal e poesia, perder todo o caráter vulgar, se a ele se mesclar um sentimento de estética e um pensamento superior. E isto depende, principalmente, da mulher. Tinha que ser da, da mulher, né, gente? Sim. Aquela que ama, sente e vê coisas que o homem não pode conhecer. Ela possui em seu coração inesgotáveis, Reservas de amor, uma espécie de intuição que pode dar uma ideia do amor eterno. Tá vendo? Que bonitinho! Oh. Parabéns para as mulheres.
1: Um parabéns para Leon Denis, né? Sem que escreve isso.
0: Sempre as mulheres.
1: Eu vou ler novamente aqui. Até
0: Leon Denis.
1: <risos> Mesmo em suas derivações magníficas. O amor é sempre um esforço em direção à beleza. Nem, nem mesmo existe amor sexual entre o homem e a mulher, que, por mais material que pareça, não possa ureolar se de ideal e poesia, perder todo o caráter vulgar, se a ele se mesclar um sentimento de estética e um pensamento superior. E isto depende principalmente da mulher. Por quê? Porque ela não pode se vulgarizar. Aquela que ama, sente e vê coisas que o homem não pode conhecer. Ela possui em seu coração inesgotáveis reservas de amor uma espécie de intuição que pode dar uma ideia do amor eterno. A mulher é sempre, de certa forma, irmã do mistério e a parte do seu ser que toca o infinito parece ter mais amplitude que a nossa. Quando o homem responde como ela aos apelos do invisível, quando o amor deles é isento de qualquer desejo brutal, se eles se enlaçam em um só, tanto em espírito quanto em corpo, então, no abraço destes dois seres que se penetram e se completam para transmitir a vida, o reflexo das mais altas felicidades entrevistas passará como um raio, como uma chama. Entretanto, as alegrias do amor terrestre são fugidias e mescladas de amarguras. Não existem sem decepções, sem recuos, sem quedas. Só Deus é o amor em sua plenitude. É o braseiro ardente, ao mesmo tempo o abismo de pensamento e de luz, do qual emanam e aos quais retornam eternamente os cálidos eflúvios de todos os astros, as ternuras, as ternuras apaixonadas de todos os corações de mulheres, de mães, de esposas e as afeições viris de todos os corações de homens. Deus gera e demanda, demanda o amor, pois é a beleza infinita, perfeita, e é característico da beleza despertar o amor. Agora, vejam o um toque que Leandrinho deu de superioridade ao amor que, que as mulheres É desenvolvido têm. através do sexo, da relação sexual. É um prazer quando há amor entre esse homem e essa mulher... Isso para gerar a vida e isso é uma fagulha do amor divino. E ele colocou, a mulher, ela é a mais importante nessa relação, porque depende dela manter esse momento de elevação, de sublimidade, sem deixar se conspurcar, se prostituir neste ato sexual. Quem é, então, em um dia de verão, quando brilha o sol e a imensa cúpula azulada se exibe acima de nós, quando das campinas e dos bosques, dos montes e do mar eleva-se a adoração, a prece muda dos seres e das coisas que não sentiu essas irradiações de amor, a impregnar o um infinito.
0: É preciso nunca ter aberto a alma a essas sutis influências para ignorá-las ou negá-las. Ver, é verdade que muitas almas terrestres permanecem hermin... Que palavra é essa? Hermeticamente.
1: hermeticamente fechada. Uma coisa
0: hermética hermética é não passa
1: nada, não passa ar, não passa nada. Ah. É bem fechada, é bem trancada. Então, lê de novo. É preciso nunca ter aberto a alma a essas sutis influências.
0: Para ignorá-las ou negá-las, é verdade que muitas almas terrestres permanecem hermeticamente fechadas, as coisas divinas, ou então se delas sentem as harmonias e as belezas, ocultam-lhes cuidadosamente o segredo em si mesma, parecem ter vergonha de confessar o que conhecem ou experimentam de maior e de melhor entretanto
1: entretanto fazei a experiência abri vosso interior abri as janelas da prisão da alma aos eflúvios da vida universal e de repente essa prisão vai encher-se de claridades de melodias um mundo pleno de luz penetrar vos -á. vossa alma rejubilada conhecerá êxtases, felicidades indescritíveis. Ela compreenderá que existe ao seu redor um oceano de amor, de força e de vida divina, no qual ela está mergulhada e que lhe basta querer para ser banhada por suas ondas regeneradoras. Sentirá no universo uma potência soberana e maravilhosa que nos ama nos envolve, nos sustenta, que vela por nós como um avarento por uma joia preciosa e que ao invocá-lo, ao dirigir-lhe um ardente apelo, logo ficará imbuída de sua presença e de seu amor. Estas coisas são sentidas, mas dificilmente se expressam. Só os que as experimentaram podem compreendê-las. No entanto, Todos podem chegar a conhecê-las, a possuí-las, despertando em si o divino. Não há homem tão tenebroso, tão mau, que num momento de lacidão e de sofrimento não veja abrir-se uma fresta, por onde um pouco de clareza das coisas superiores, um pouco de amor, se infiltrem até ele. Então, Leão Denita tá dizendo inicialmente das almas hermeticamente fechadas, as coisas divinas. Não quer saber desse belo superior. Não quer. Mas ele diz para a gente fazer uma experiência para abrir a janela da nossa prisão, do nosso coração, para apreciar as belezas que caem sobre nós a mancheias todos os dias. O despertar do sol, né? o aparecer do sol, o cair da noite, o barulho dos insetos diferentes da noite e do dia, o ver... Ah, eu tenho umas lembranças na minha cabeça quando eu era criança e morava num lugar bastante distante, no mato, era praticamente o mato, e de manhãzinha aquelas teias de aranha molhadas, de, de sereno, né? muitas teias, as cercas, as casas tinham cercas de arame farpado. E ali faziam-se pequenas teias, as florezinhas que nasciam à beira do caminho, porque a rua era de barro. Então era uma beleza natural que nunca mais eu esqueci. Você precisa abrir o teu coração, a tua alma, para enxergar essas belezas que vêm de Deus. Tudo vem de Deus. O foco supremo de todas as coisas. Como dizem, como disseram os espíritos, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A gente pode não, como disse aqui, León Denis, pode não compreendê-lo, mas a gente pode senti-lo junto a nós. Não é? Vai, Adilani.
0: Basta ter experimentado uma vez essas impressões para não a esquecer mais. Hum. E chegando o entardecer da vida com suas desilusões... desilusões. Quando as sombras crepusculares pensam sobre nós, então estas poderosas sensações despertam a lembrança de todas as alegrias sentidas e a lembrança das horas em que amamos de verdade como um orvalho delicioso cai sobre nossas almas, ressequidas pelo áspero vento das provas e da dor.
1: Então, quanta beleza conseguiu entrever, se ver, sentir Leon Denis e passar para o papel. E junto com ele a gente sentir essa beleza que é o amor junto, juntos caminhando todos para o amor supremo que é Deus eu que já estou um pouquinho mais velho né? já é, já tenho o cartão do idoso para poder estacionar já posso entrar pela porta da frente com a carteirinha? Então, a gente lembra, sim, da nossa Não infância... ficar
0: na fila.
1: É, da nossa infância, quando é dessas minudências, dessas filigranas que vêm do amor divino, nas coisas mais simples, numa brincadeira infantil, no sorriso de uma criança, numa florzinha que nasce à beira do caminho... Na grama molhada pelo orvalho, de manhã, quando surge o dia. O cheiro de barro molhado, quando a chuva cai. Muitas lembranças boas a gente traz em nossa alma. E quando, como ele disse aqui, né, a alma ressecada pelos ásperos ventos da prova e da dor, porque a vida não é fácil, muitas marcas marcas dolorosas nós trazemos, é, a lembrança desses momentos nos traz um pouco de paz. E se não tivemos esses momentos felizes, há tempo de abrir a nossa alma para o divino, é só a gente parar à noite, buscar um canto reservado e apreciar o céu estrelado, é só a gente ir para a praia, em vez de ficar naquele alvoroço, naquele corre-corre, naquele frenesi, naquele torrar o corpo, para sentar, olhar o balanço das ondas, observar as gaivotas no céu, o brilho do sol, a cor azulada do nosso céu. Enfim várias maneiras têm de sentir Deus junto a nós. Como dissemos, no sorriso de uma criança, num abraço inocente, num beijo de carinho que elas dão espontaneamente em nós, o abraço de um filho, de um neto, de uma netinha. Enfim, vemos em tudo isso a beleza de Deus se manifestando junto a nós. Que Ele nos abençoe. Semana que vem, a gente continua no item 26, falando sobre a dor. Faz a prece, Adilene.
0: Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus acima de tudo, pedindo permissão, para encerrar o estudo desta tarde, pedimos à espiritualidade que os guias, seu Leon Denis, seu Altiva, Dona Lurdinha, as irmãs queridas, pedindo e agradecendo o entendimento de cada palavra que aqui foi lida. Peço por todos nós, encarnados e desencarnados. Peço pelos ouvintes. Peço a ti, Jesus, mas acima de tudo a Deus. E damos por encerrado. Que assim seja.
1: Que damos por encerrado, em nome do amor, os estudos da vida tarde de hoje, que assim seja, graças a Deus.
0: SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor.